0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagée pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour Aujourd'hui, notre train de l'avant s'arrête pour une nouvelle étape en Italie. Nous allons y découvrir comment s'exprime la tradition de Noël hors nos murs. Alors si on écoute nos historiens, Noël puiserait ses origines d'une fête païenne célébrée le 25 décembre, lors du solstice d'hiver, en honneur à la nature et au soleil. C'est avec le développement de la religion chrétienne qu'en 330, l'empereur Constantin fixe la date de naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, faisant de l'ombre à cette fête païenne. Une pierre de coups pour l'église chrétienne et Noël est né. Alors, la France est le seul pays du monde à utiliser le mot « Noël » provenant du latin « natalis dies » signifiant « jour de naissance » pour, sans doute, le jour de naissance du Christ. En Italie, la tradition de Noël est sacrée et les mamas, eh bien, troquent leur meilleur plat de spaghettis pour un bon panettone tout moelleux. Alors, dans le nord de l'Italie, les festivités commencent le 13 décembre pour le solstice d'hiver et c'est Sainte Lucie qui est célébrée en annonce de la lumière qui approche. Née dans la ville de Syracuse, en Sicile, vers la fin du IIIe siècle, Sainte Lucie est une martyre chrétienne dont le nom signifie la lumière, en lien donc avec le solstice d'hiver. Comme pour le Père Noël chez nous, eh bien en Italie, les enfants écrivent une lettre à Sainte-Lucie dans laquelle il mentionne les cadeaux qu'il souhaiterait recevoir. À l'occasion de l'Épiphanie, le 6 janvier, un autre personnage prend beaucoup d'importance. C'est Befana, qui apporte des bonbons aux enfants sages et du charbon à tous les autres. Befana, c'est une gentille sorcière montée sur un balai volant. Elle est recouverte de cendres car, tout comme le Père Noël, elle s'invite dans les maisons en passant par la cheminée. Alors, fan de Panetton, j'ai suivi le premier championnat de France des Panetton sur les réseaux sociaux. Et j'ai la chance de vous faire découvrir aujourd'hui le maître pâtissier Christophe Louis, arrivé sur le podium des trois finalistes de ce concours. Alors si seulement je pouvais vous partager cet environnement, ces cuisines, ces effluves sucrés dans sa boutique du 14e arrondissement. Alors, vous allez entendre des bruits de cuisine, des bruits du frigo, des bruits euh, des machines qui tournent. Alors voilà, c'est juste que ben, nous étions dans sa cuisine, où il prépare tous les panettones chaque jour, parce qu'il ne fait qu'une petite quantité de façon complètement artisanale. Alors, vous n'habitez pas sur Paris Pas de panique, ne soyez pas triste, Christophe Louis livre dans toute la France. Par contre, il faut être organisé, hein, car pour garantir la qualité artisanale de sa fabrication, les panettones sont faits au fur et à mesure. Alors, commande en ligne uniquement. Allez Immersion dans les cuisines de Christophe Louis, un amoureux du levain, mais ça, je vous laisse le découvrir. Bonjour Christophe Louis, quel bonheur d'être là avec vous, baigné dans les senteurs de vos panettones. Et alors, avant de nous pencher sur cette pâtisserie, pâtisserie que je dévore, et non, je ne vous dirai pas combien de temps je le mets pour finir un panetone, c'est indécent. Euh, mais du coup, pouvez-vous nous parler un peu de vous pour commencer ben Justement, qui êtes-vous Christophe Louis
1: Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Euh, alors... Euh... Christophe Louis, je suis, je suis pâtissier depuis euh, très longtemps déjà, donc je suis spécialisé dans le panettone, euh, ça fait à peu près trois ans maintenant,
0: parce que mmh.
1: je, je dois dire que je commençais à m'ennuyer un petit peu dans la pâtisserie.
0: <rire> <rire> on arrive à s'ennuyer dans la pâtisserie.
1: Oui, oui. et puis bah, c'est surtout que, que le pain, quand on a goûté au le, levain, c'est un produit vraiment vivant, et euh, le panettone, en fin de compte, c'est vraiment quelque chose entre la, la boulangerie et la, la pâtisserie au, au final, hein, où je m'exprime... Euh,
0: donc Christophe Louis, si le panettone est une des douceurs très connues en Italie et en France aussi quand même, je viens d'apprendre que ce gros gâteau beurré, euh, très alvéolé, n'est pas une brioche. Alors ça c'était une vraie surprise. Euh, du coup, pourquoi Qu'est-ce qui distingue le panettone de la brioche
1: bah Alors euh, le panettone c'est suivant fait au, euh, à base de levain. D'accord. Euh, mais une brioche peut être faite aussi à base de levain, mais les brioches qu'on connaît généralement euh, sont faites à la levure. D'accord. Euh, et le
0: levain, du coup, qu'est-ce que ça apporte de différent
1: Alors, le, le levain, ça va ramener toute cette conservation, le moelleux, euh, toutes ces saveurs euh, aussi euh, qui vont être nécessaires au panétone pour bien s'exprimer. Donc, c'est un, un long travail, le levain, et puis il euh, faut également avoir quelque chose de, une bonne souche de départ. Le levain, c'est ce qui est primordial dans, dans le panettone.
0: D'accord. Et donc, le levain, finalement, c'est euh, un ingrédient vivant
1: Là, on, on le rafraîchit chez nous euh, toutes les trois heures, 3 heures et demie. Hein. D'accord. On fait attention qu'il soit dans des bonnes conditions, euh, on fait attention aux températures. Ah, le euh... levain, c'est euh, ce que je chéris tous les jours parce que non, vraiment, sans, sans levain, moi, je ne peux pas travailler. Quoi. La clé du panettone, c'est... C'est le levain. C'est un
0: peu comme la mer de vinaigre. Euh, finalement, euh, non, la qualité du vinaigre dépend de de ces éléments qui vont aider à fermenter finalement on est toujours sur cette idée de fermentation c'est
1: ça exactement très bien <rire> c'est <rire> exact... la vie il hein, y a de la vie dedans donc il faut
0: donc il faut, il la... il faut... et du coup comment vous faites entre chefs vous avez euh, vous, vous donnez euh, des morceaux de ouais bah
1: moi j'ai alors à chaque... là le plus vieux le vin que j'ai c'est celui que j'ai ramené de stage il y a trois ans chez euh, Moro Morandin en Italie d'accord qui vit de de son maître euh, voilà et qui sont transmis déjà euh, un peu en génération puis euh, voilà j'ai récupéré ce levain là j'en ai récupéré d'autres aussi bon, parfois je me dis oh, non non on garde que deux levains est-ce que c'est pas possible c'est beaucoup de travail quand même
0: alors, dites-moi, euh, quelle est la recette traditionnelle de ce fameux panettone Parce qu'on en voit de nombreux, mais il oui. y a forcément une, une recette à la base.
1: Oui, alors le panettone traditionnel milanais, c'est un panettone déjà voilà, qui est fait sur euh, levain, qui est fait sur deux jours. En fin de compte, si vous voulez déjà, avant de commencer à pouvoir pétrir la première pâte, on a ce qu'on appelle trois rafraîchis de levain, qui sont euh, à 3h30 d'écart. Donc en fin de compte déjà on commence nous euh, à travailler, pétrir finalement cette première pâte qu'au bout de quasiment 12 heures quoi.
0: c'est énorme. Et donc une fois que vous pétrissez euh, cette pâte euh, spécifique, voilà, quels euh, sont les euh, ingrédients euh, Alors
1: il bah, y, y a le, le levain, oui. de la farine, euh, de l'eau, du sucre, des jaunes d'œufs et du beurre. D'accord. Donc euh, tout ça, c'est pétri assez longuement et, et lentement. Avec dans, amour dans, et douceur. Dans, dans les pétrins que je vous montrais, dans les pétrins à bras plongeants, mm -hmm. qui euh, oxygènent bien la pâte, qui la soulèvent bien. Et donc euh, cette pâte-là, sera mise ensuite à pousser euh, 12 heures, hein, à 26 degrés à peu près. Et donc elle va tripler de volume. Et là, il y a déjà des arômes qui vont se développer. Dans cette pâte-là, comparativement à une brioche classique, parce que nous on passe pas du tout au froid avec le panettone. C'est que des fermentations qui vont rester sur des températures de 26 degrés. D'accord. Donc cette pâte-là, elle va avoir triplé de volume. Là, Le lendemain, on va vérifier qu'elle a bien triplé dans les temps. Donc ça, c'est ces petites indications qui vont nous dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas eu d'acidité qui s'est développée pendant le, la pousse. Est-ce qu'elle a bien triplé dans les 12 heures, 11 heures, 12 heures, à telle température Et ces petits facteurs-là, comme ça, qui vont nous dire bah, on est sur la bonne piste. D'accord. <rire> okay. Et puis, bah, là, on va pétrir le lendemain la seconde pâte, mm -hmm. où on va rajouter la farine, euh, encore du sucre, des jaunes, parfois un peu de miel, du beurre, et puis les fruits confits. Mmh. Il
0: faut les fameux fruits confits. Donc, euh, quels sont les fruits confits Donc, orange Là, dans le traditionnel,
1: c'est orange et raisin. Et parfois okay. drap il y en a qui, qui mettent aussi des C'est oui. vraiment les trois, trois ingrédients dans le panettone traditionnel qui sont qui sont autorisés. En,
0: dans le panettone en, en traditionnel. Panettone traditionnel. Ouais. Et alors donc évidemment vous proposez un panettone traditionnel, mais de nombreuses recettes, de nombreuses oui. autres recettes aussi. Quelles sont vos autres recettes
1: euh, Oui, alors j'ai le panettone euh, chocolat à l'heure actuelle. D'accord. Et je travaille avec euh, donc, la chocolaterie Nicolas Berger. Euh, on a sélectionné un chocolat lait de Madagascar euh, 40%, qui, voilà, qui me plaît beaucoup, qui est une teneur en cacao qui est plus élevée qu'un chocolat lait classique, mais hein, qui a vraiment des, des notes euh, de cacao très euh, développées. Développé, ouais, okay.
0: Et du coup, vous rajoutez le chocolat dans la pâte ou ce ouais, sont des morceaux fin. de
1: chocolat c'est des morceaux de de chocolat qu'on vient mettre à la fin.
0: D'accord
1: et donc on a aussi euh, donc, le chocolat lait, le chocolat cuba noir à 65% 5 de, de cacao. Oui. Donc euh, ça fait un bel équilibre parce que le chocolat noir était un peu trop acide si on avait mis que ça. Donc on a rééquilibré euh, en partie avec le, ce chocolat lait. Oui, le chocolat lait. Et donc on, on a une belle harmonie au niveau des, des notes chocolatées dans, dans ce
0: D'accord et notre recette Et euh,
1: notre recette, on a le panetton, euh, la fleur d'oranger. Ah oui, celui-là
0: m'intrigue beaucoup.
1: Figue, euh, mandarine et euh, un petit morceau de, de, de pâte d'amande dedans. D'accord. Donc tout ça se marie très très bien avec la fleur d'oranger. Euh.
0: Et donc trois recettes. Est-ce qu'il y a des recettes à venir alors
1: Oui, alors euh, il y a des recettes à venir, dont le, le mendiant.
0: La recette mendiant La recette
1: du mendiant, ouais, que généralement on connaissait sous, le, sous la forme de tablette de chocolat avec les fruits secs et euh, les fruits confits moi je me suis dit tiens bah, j'ai goûté des super produits comme le super raisin super figue de, de Malaga je me suis dit tiens bah, je vais il y a quelque faire prendre à faire. tout ça et puis j'en ai discuté avec Nicolas Berger euh, qui est au chocolatier et il m'a dit bah, tiens bah, l'Équateur avec l'orange tout ça ça se marier parfaitement Mmh. donc, donc vous êtes voilà. en train de
0: travailler sur l'équilibre le vin et
1: puis et bon j'étais parti aussi sur l'idée aussi pour Noël des 13 desserts parce que bah, les fruits secs tout ça ça fait partie un peu de, des fêtes et puis bah, justement euh, bah, pour faire suite à ça je fais un panier des rois et j'ai repris aussi les ingrédients du calisson ah oh, oui pour
0: Et la frangipane, enfin ah non, oui, la pâte euh, d'amande. La pâte
1: d'amande, le melon confit, l'orange, euh, tout ça pour retrouver un peu les saveurs du. Du calisson oui. avec un petit peu de fleur d'oranger aussi dedans oui. parce que bon bah généralement on connaît la, la brioche des rois avec euh, la fleur d'oranger donc bah, tout ça c'est des petites choses qui se marient. Euh,
0: la brioche des rois qui est aussi euh,
1: du sud. Du sud voilà. Oui. Donc euh, voilà un petit clin d'œil au 13 dessert avec, euh, avec tout ça et puis bon bah il euh, y a quelque chose aussi que je travaille depuis longtemps mais qui, qui est compliqué à travailler c'est le marron.
0: Pour les fêtes aussi.
1: Marron cassis vanille oui pour les le fêtes. Marron
0: là. cassis vanille.
1: Ah, mm. Moi j'aime bien le python quand il est frais. quand il est frais quoi parce que oui. Il est bien moelleux, les arômes sur quelques jours ont juste eu le temps de développer ce qu'il fallait et le euh, glaçage il reste croquant, les amandes aussi. Euh.
0: Et du coup, euh, Christophe, oui, quelle est votre recette préférée, s'il y en a une
1: euh, Moi, j'aime bien celle au chocolat parce que, chocolat. Ouais, <rire> ouais, je trouve que euh, quoi, moi j'aime beaucoup le chocolat déjà, ouais. euh, d'autant plus le chocolat de Nicolas Berger je, je l'adore un fan et puis on trouve euh, vraiment peu de, choux de panettone au chocolat qui sont bons
0: qui sont équilibrés qui sont
1: équilibrés voilà. et puis, euh...
0: alors est-ce que vous pourriez nous donner euh, votre petite recette pour choisir un bon panettone
1: oui bien sûr alors Bon alors déjà, il faut regarder l'étiquette. Hein. Okay. Donc si vous voyez euh, émulsifiant, des glycérides, des choses comme ça, faut <rire> vous faut le reposer.
0: oublier, okay. <rire>
1: Voilà, déjà euh, ça, levure aussi, euh, toutes ces choses-là déjà, euh, sur l'étiquette, c'est... Euh, rédhibitoire Non. C'est le, le levain qui fait le travail. On n'a pas besoin d'émulsifiants, de, de conservateurs, etc. C c euh, voilà Donc d, déjà, à partir de ça, vous pouvez dire bah, si vous êtes chez un artisan ou, ou pas, ou si c'est industriel. Si ouais.
0: Christophe, oui. Moi, je suis un peu pâtissière. Enfin, J'ai un bec sucré, j'adore ça. J'adore le panettone. J'aimerais bien m'essayer oui. à faire mon panettone à la maison. J'ai bien compris... Euh, qu'il y des données euh, d'hygrométrie, de pression, euh, sur lesquelles euh, bah, j'aurais beaucoup de mal euh, à jouer. Mais en tout cas, si j'ai envie de m'essayer, qu'est-ce que j'achète comme ingrédient euh, Est-ce que je peux demander un bout de. Bah, pas levure ou. De, le vin, de ouais, levain De faut... à mon boulanger que, 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 ah, Quelles étapes le... clés vous pourriez me donner pour que je réussisse un semblant de panettone <rire> avant de venir l'acheter chez vous
1: <rire> Oh, ben bah, c'est. Euh... Bon, je vais vous dire que ce quand même pas évident. Il faut déjà récupérer un bon, euh, un bon levain un un panettone. Bon levain. Euh, Donc
0: là, on va voir notre boulanger Il euh, euh... euh... bah,
1: faut venir me voir. <rire> ok, on vient vous
0: voir. Et... Quelqu'un qui fait du <rire> parce que
1: sinon... Euh, D'accord. Voilà, et puis euh, il faut que vous ayez farine, euh, zéro. Une, une farine, une farine forte. Euh, de gruau Oui, euh, farine euh, italienne préférable, farine à panettone.
0: Farine à panettone, Ok. Voilà. Et puis prendre un peu de son mal en patience on va dire. Ouais bah après ouais. c'est
1: observer son levain, le premier. Le euh, ouais, premier fait. secret, c'est en fin de compte de, de nourrir son levain, de voir euh, s'il a triplé dans les temps, euh, s'il n'est pas acide, de bien connaître son, son levain. Et Puis après, euh, une fois que vous avez fait connaissance avec votre levain, vous pouvez on peut commencer avec
0: la recette. Bon, je vais essayer, mais je pense que je vais d'abord <rire> me fournir chez vous. Ça m'a l'air plus simple. Et du coup, en dehors du panettone, ça sait que voilà, on est trois. Euh, trois passionnés du Panetton avec Jean-Gabriel qui est à mes côtés euh, ingénieur du son euh, qui m'aide dans cette aventure dans votre boutique mais en dehors du Panetton est-ce que vous avez euh, quand même un attrait pour euh, quelques pâtisseries quels sont euh, vos petits plaisirs culinaires euh, de cette ah, année
1: euh, moi j'adore euh, manger quoi j'adore il euh... ah, y, y a plein plein de
0: questions <rire> la question. Ah, c'est <rire> de demander à un chef s'il préfère c'est impossible <rire> ah,
1: <rire> non mais j'aime bien j'aime bien les bons produits quoi
0: la qualité des ingrédients vous avez quand même une appétence particulière pour le chocolat par n'importe quelle
1: mais je vais vous faire goûter là le mieux c'est qu'on aille dans ma réserve là que je vous montre mes ingrédients et que je vous fasse goûter ah oui on fait ça
0: les gourmands c'est vrai
1: moi je je suis pas pour les longs discours il faut on va goûter on va goûter on va
0: s'enregistrer goûter on va essayer de vous donner l'eau à la bouche
1: on vous suit alors je vous présente un peu le le laboratoire là, ouais, on est en fournil. là, là c'est les deux pétrins qu'on utilise, en fin de compte on appelle ça ces pétrins à bras plongeants, et donc vous voyez en fin de compte ça va venir soulever la, la pâte comme ça. Et... Là vous ne voyez
0: pas mais on a la pâte qui se soulève.
1: Voilà ça va venir vraiment étirer le gluten de la, de la pâte. Hein
0: c'est pour que finalement, euh, il y ait assez d'oxygène pour lever la pâte, finalement, c'est ça que ça, ça sert à Et ça ça, ça
1: sert à vraiment structurer la pâte, le... sans la chauffer trop, parce qu'en fin de compte, euh, bah, il faut pétrir sans, sans chauffer. Sans
0: réchauffer, oui.
1: Et tandis que celui-là, on pourrait, alors ça, on connaît plus, les boulangers, le connaissent plus, c'est un, un pétrin euh, spirale. Donc ça va frictionner euh, un peu plus euh, la pâte, là. Généralement, tous les, 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 les boulangers ont des pétrins comme ça, des euh, spirales ou axes obliques. Et en fin de compte, vous voyez, ça vient frotter contre la cuve. Le crochet vient, vient se frotter là. Donc, on a un échauffement de la pâte euh, qui sera plus rapide.
0: Donc là, vous ne voyez pas, mais euh, on est sur une, une énorme, une grande bassine, une grande cuve. Et on a une espèce de vis sans fin, un crochet, qui vient euh, là aussi apporter de l'air et euh, remuer la pâte.
1: <rire> et donc... Euh... Donc là, on va regarder ce que ça donne. Il est là, on a une panne de chocolat. Ce soir. Alors là, je vous présente les levains, là. Mes deux levains qui sont en train de pousser. Ils ont été rafraîchis par mon collègue il n'y a pas très longtemps. Qui part. Oh. Et donc là, ça a triqué de volume. Et donc là, vous pouvez sentir un peu déjà le oui, odeur ça sent, du ça chocolat. Sent super bon donc là, c'est le chocolat la tueur, Alors, les
0: levains, on dirait des gros morceaux de beurre, en fait. J'imaginais pas ça du ouais, tout comme ouais, ça. Oui,
1: ça va... Là, ça, ça, ça vient me... d'être rafraîchi, donc ça va, vraiment... ça va vraiment fermenter. Donc là, c'est les... Là, c'est les mendiants. Mmh. Donc, on ouais, va en deux. Donc, ça va être cuit euh, dans 4-5 heures. Pas. On va attendre la que chape, euh, ça arrive à peu près à là, avant de les enfourner. Puis on va mettre le, le glaçage... Le glaçage puis on va enfourner. Puis on va surtout aussi des... Il est retourné à la fin de la cuisson. On appelle ça les spilones. Mm -hmm. Et en fin de compte, euh, on vient transpercer le panettone à la base et on le retourne parce que sinon ça s'effondre, c'est un peu comme un soufflé, ça
0: Ah oui ouais, Ça
1: tombe dedans. Ça Donc, retourne. Euh, faut Absolument qu'on qu soit assez rapide et
0: que. Ah, mais c'est pour ça alors Il y a des choses que je comprends. Des essais voilà, que je pas réussi. On,
1: on les voit souvent la tête euh, oui, pas en bas. En bas. Ok, ok, ok. Je vais vous emmener en venir à la réserve parce que moi j'ai rien
0: à, rien à cacher. Et pour moi ça va bien rempli.
1: Alors, voilà. là vous voyez, je vais rajouter le. Vous voyez, c'est marque, comme ça, le cassis, là, je vais, si vous voulez goûter. Je peux sortir. Ouais, ça s'appelle Mama c'est bio, c'est cassis mmh. d'Ardèche. Vous bon, bon, pouvez renseigner ça sur la marque, je vais vous faire goûter à... Ah, ça, c'est les... Ça, c'est les raisins. Non, ça, oui. c'est les raisins, si vous voulez, raisins noirs d'Iran, qui sont dans le dans le de chocolat mendiant.
0: Bien sucré.
1: bien sucré. oui. Mmh. Le cassis il est là.
0: Donc le cassis qui va être utilisé pour les votre recette marron.
1: Marron, ouais, exactement. Mmh. Ouais, ça amène du peps au marron ça. Oui. Parce que le marron est oh. assez plat, puis avec la vanille, tout ça, ça Ça va. Ça ça euh, mmh. Et vous pouvez sentir déjà, allez-y, vous pouvez sentir déjà..
0: Mmh vous dis pas là, on est, euh, c'est un vrai bonheur, en euh, comme des enfants. Un bon chocolat moelleux.
1: C'est déjà c'est un, un chocolat noir là. Oui c'est noir là oui. Donc là on est on est sur des notes euh, plutôt un petit peu un petit peu épicées, qui...
0: un peu poivré,
1: Un peu poivré, voilà. Qui mm. euh,
0: mm. sont moelleuses, pas trop sucrées.
1: Voilà pour ça aussi que <rire> que ça met du temps et comment travailler des super producteurs, des super produits euh, euh, voilà donc on parfois des séries un peu plus limitées sur
0: euh, mmh. c'est super bon, moi j'ai englouti ma part
1: euh... <rire> vous en voulez une, une. <rire> oh.
0: je, pense... eh oui, je vais en prendre un bout je, un bout. <rire> je vous ai dit, on ne vous je fait dit fait pas si quel point le panettone est euh, mangé à la maison, il n'a pas le temps de sécher quoi. <rire> merci cool. beaucoup et C'est très très bon aussi le glaçage que vous rajoutez sur le dessus qui apporte oui, croustillant. Oui,
1: la, la petite macaronade, ouais. Et mm. donc ça c'est vrai que bah, sur le frais il n'a pas eu le temps de ramollir, euh, il est encore croustillant. Mm. Donc euh...
0: c'est un vrai bonheur. On ne doit pas parler la bouche pleine mais là je <rire> suis obligée pour vous faire participer à ce moment extraordinaire. Mm. Vous l'aurez compris, euh, ce qui fait marcher Christophe Louis, ce qui fait le lever tous les jours, c'est euh, son amour pour le levain et son amour pour le panettone. Merci infiniment Christophe Louis pour ce moment de partage, de découverte, de dégustation. Ce panettone est juste divin, enfin moi je suis tarée du panettone et je viens de de manger au moins deux grosses parts, là, en vous parlant. Euh, et donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de Christophe Louis, donc christophe Louis.fr pour acheter votre panettone et vous le faire livrer chez vous. Donc, pas de jaloux pour les non-parisiens. Vous pourrez l'avoir en quelques jours sur votre table et déguster ben, ces formidables saveurs et surtout ce savoir-faire, cet art euh, du panettone. Merci, Christophe Louis.
1: Merci à vous. Merci, Isabelle.